0: 是电影《南海风云》的插曲。上世纪七十年代，这首歌曾经风靡一时。歌中所唱的地方就是美丽的西沙群岛，中国的渔民世代在此捕鱼作业。
1: 众所周知，中国不仅拥有九百六十万平方公里的陆上领土，同时还拥有三百多万平方公里的海洋国土。然而，几十年来，海上权益之争摩擦不断，总有些人对中国的肥沃的海域虎视眈眈。不知道您是否还记得下面这两件事：二零一三年四月十七号，在日本东京举行的党首辩论上，关于钓鱼岛问题。安倍晋三再次宣称，钓鱼岛是日本固有的领土。幸运的是，在这两件事上，双方均未动用武力。不动用武力，并非我们胆小软弱。在捍卫祖国领土完整这一点上，它与政治形势、军事实力、经济状况并无关系。无论是谁，在任何时候，只要触犯到底线，我们绝对不退让半步。然而，就在三十多年前，有人竟然蓄意挑战这一底线，他们究竟有何企图？结局又如何呢？ 1974年1月15日
0: ，南越军舰侵入了这片宁静的海洋，威胁在此作业的中国渔船，并且炮击了矗立在甘泉岛上的中国国旗。17日，继侵占珊瑚岛后，南越军队又强占了中国的甘泉岛和金银岛。中国的领土正遭到南越军队的侵略，西沙告急
1: 。所谓南越，其实就是美国侵占越南后，在越南的南部建立的傀儡政权。那么，这么小小的一个傀儡政权，它是吃了雄心豹子胆，怎么敢如此轻易地向中国的领土进攻呢？他的背后显然是有人撑腰的。1973年初，美国政府决定从越战的泥潭当中抽身。在撤退前，驻越美军将大量现代化的舰艇设备移交给了南越当局。这就意味着南越的海军实力一下子从小老鼠变成了硕鼠，甚至挤进了世界前十位。俗话说啊，“鼠大细猫，硕鼠欺猫。”更何况，在他的眼里，中国的南海舰队是一只弱猫、病猫呢。于是乎，他向中国的西沙群岛起了侵占领土主权的妄想
0: 。马上就到1974年的春节了，这一天，南海舰队389舰的战士江耀平向舰长提出了探亲的请求，他想利用这个机会回去看一看他的第一个对象。
2: 那个时间我家里还找个对象，啊，找个对象就本来那么简装，现在我家呢，已经批了别人了。他一看我的年龄稍微大，比别人大一岁两岁的，我想我向他提出来，我说我简装那么长时间，我先回家吧，啊，你回家干什么？我说家里找个对象，回、啊、去看看啊
0: 。江耀平是三八九建的信号班长，自一九七零年入伍后便没有回过一次山东老家。同样想回家的还有江耀平的山东老乡郭玉东
2: 。我你回家怎么也找对象？他说不是，他说他可能他母亲身身体不好，要回去看一看。啊，我家长批了没呀？他不知道，我还和家长讲了一讲
0: 。每到春节，这些年轻的士兵没有一个是不想家的，可是每年探亲的名额却极其有限，这令舰长肖德万很难去分配。
2: 想回家看看，你想到服役期这一批兵上去，你想，我们那批那二十几个，啊、嗯，上去的那都要回家，那就得一个个
1: 来。这一天是1974年1月16号， 3 8 9舰上的战士们正满心欢喜地期待回家探亲，他们大多都是出入海军的新兵，没有见过真正的枪林弹雨，没有体会过生死存亡。此刻的他们，只有一颗热腾腾的回家的心。然而，谁也不会料到，在几十个小时以后，西沙永乐海域会发生一场改变南中国海局势的战争，而三八九舰将成为这场战争中一个生死攸关的主角。北京，几天前
0: ，中央军委收到了有关西沙敌情的电报。主持军委工作的叶剑英元帅当即给周恩来总理打电话，请示行动
3: 。总理办公室、啊，呃，接到电话之后，后来经过请示毛主席，毛主席批准之后，我们，呃，开始我们的部队，海军部队舰艇，开始往这个西藏集结了。你这个人来，我不能不应付，所以，这根据请示以后呢，我们就。前去了两两条猎潜艇
0: 。一月十六日，南海舰队的二七幺、二七四猎潜艇编队最早接到了前往西沙巡逻的命令。政委冯仲白
4: 他就跟我讲，刚刚回去拿行李，马上出从家出发。那个是保密很厉害，我们讲稀里糊涂不知道干什么，反正巡逻去了
0: 。同时接到命令的还有二八幺猎潜艇编队。猎潜艇是以反潜武器为主要装备的小型舰艇，基本用于在近海搜索和攻击潜艇。让续航能力差、排水量只有三百多吨的猎潜艇去执行这次远海的巡逻任务，显然并不是最佳的选择
3: 。我们南海舰队叫什么呢？八国联军。什么叫八国联军呢？是美国的、法国的、日本的、呃，英国的，大大小小都有，最好有战斗力的就这么一个部队，其他的都是辅助人员，登陆舰、扫雷舰，都是这样。啊。还有这个外字号那个扫雷舰母壳的，都过去美国的，这都没什么战斗力
0: 。三九六、三八九舰是扫雷舰艇，与远海巡逻根本沾不上边。可是，为了保卫祖国领土完整，此时也被南海舰队选作了这次西沙巡逻的胜利军。一月十六日的深夜，正在广州黄埔港修船的扫雷艇三八九舰突然接到命令，米舰立刻起航，赴海南榆林港，但是具体的任务却不清楚
2: 。是不是要打仗？我心里有个问号
0: 。一天一夜的航行后，三八九舰到达了海南榆林基地。舰艇一靠岸，这些年轻的战士就感到码头的气氛明显
2: 异于往常，就有点特殊了。那个、气氛啊，啊，以往吧以往的时间补给吧都是，嗯、呃，军需到军工站去，现在不同了，解放军打,打卡车都在停在那个地方了，啊，说大家感觉奇怪
0: 。很快，三八九舰的官兵们就知道了这次行动的任务。到西沙去支援，要做好和南越军队打仗的准备。战士们回家探亲的计划全泡汤了。但对这次可能和南越军舰爆发冲突的远海巡逻，这些年轻的士兵并没有感到害怕，相反倒是有些兴奋。在舰长的命令下达之后，他们纷纷写起了保证书、决心书。
2: 那个时间的决心书和现现在讲，那个时间决心书、就是就开头篇就是坚决保卫党中央，保卫毛主席，保卫西沙
4: ，其中有两个战士我记不清谁了，可能还咬破手指写个学术。啊，写学术他不可能写很长，也就几个字儿，誓死捍卫西沙，争取这个好险入党，接受党的考验，反正就,就是很简单了
1: 。因为条件有限。中国海军派出了四条猎潜艇和扫雷舰，说白了就是舰艇小、速度慢、火力弱，根本就不适合远海作战。而驾驭他们的，又是一群平均年龄只有二十几岁、尚未经历过战争考验、只有一腔保家卫国热血的年轻人。
0: 三八九舰上战士的平均年龄只有二十几岁，没有人真正经历过战争的考验。在他们看来，南越的阮文绍政权只是美帝国主义的走狗，是指老虎，不堪一击，他们绝不敢向中国军舰开火。就这样，一月十八日的七点多钟，三九六、三八九编队向着西沙群岛出发了。在颠簸不停的三八九舰上，干部拿着喇叭反复给战士做战前动员，可是，在茫茫的南中国海。这些士兵出征的激情，很快就被无休止的风浪淹没了。冬天的南海，风力有五六级那么大，舰身只有五十余米长，排水量只有五百多吨的三八九舰，显然无法压制住一排排打过来的海浪
2: 。那个谁沙，那个风浪大，它那个水看起来就是个黑黑色的水啊，因为深深度太深了。好、啊，那天、啊、我我记着就是这个船走起来。几几几几像有断的一样，就那浪，咚咚咚咚咚，就摆得很厉害
0: 。舰上的官兵几乎没有不晕船的，呕吐声此起彼伏
2: 。晕得厉害了，舰长小邓万一说喝水，你喝了就吐，喝了就吐，你要不你不喝也是吐。大家发一块榨菜，放在口了咬一口，这一个小时半个小时哇，吐就喷出来了。
4: 但是你你吐什么？只能吐一液、酸水、苦水，啊，有的人吐出来带血丝
0: 。随之而来的就是体力的急剧衰减，有的新兵甚至已经没有力气去给手表上弦。整整一天都是这样度过的。可是，相较于晕船带来的不适感，在航行中，战士们遇到了至今都令他们感到恐惧的东西，那就是涌。
4: 那个浪来了以后呢，就是不军舰了，我他妈从拱上来，我，不箭头来给抬起来了，抬起来以后到浪尖上以后一扇呼，这一扇，我人那个心就随着动，唰的下去了，啊，那时候还把心提起来，因为一个线提的心一样就提起来垮断了，就那种感觉。十八日晚上八点钟左右，三九六三
0: 八
1: 九编队终于赶到了永乐海域，此时。中国海军舰艇同入侵的南越军舰已经对峙了十几个小时。对峙的中越双方各有四艘舰艇，南越军舰总吨位达六千吨以上，装备一百二十七毫米以下口径火炮五十门。中国舰艇总吨位只有一千七百六十吨，只相当于南越一艘驱逐舰的吨位，仅装备八十五毫米以下口径火炮十六门。南越指挥官何文鄂气焰嚣张也无可厚非，不过，他以为骁勇善战的中国士兵就会因此退缩吗？但敌强我弱已成不争的事实，我军又将如何应对呢？何文
0: 鄂在南越海军中有着丰富的作战经验。一九七三年的夏天，他曾指挥南越海军进行了一场代号为“陈星岛一号”的作战行动。占领了中国南沙的红秀岛，夺取这个岛以后，对他来说，他是个得意之笔，因为他是第一次，他率领舰队到南沙，做采取了一次大行动，在他的回忆录也沾沾乐道过。正因为有这样的经验，何文锷被任命为这次南越西沙行动的指挥官。一月十八日的下午，何文鄂带领着五号舰到达了西沙永乐海域。这时，在永乐海域的南越军舰已经达到了三艘，而我方的作战舰艇则只有二七幺、二七四两艘猎潜艇。黄昏时分，南越的三艘军舰向琛航岛驶来。中国海军的海上总指挥魏明森随即拉响了战斗警报，二七幺、二七四猎潜艇编队全速向敌舰逼近。舰突然变成了三艘，而且每艘军舰的吨位都是我方猎潜艇的数倍。对于这样的突发情况，二七幺编队的官兵有些吃惊
4: 。从我个人感觉，呃，他打是打，因为这个火力啊，究竟怎么样，情况怎么样，打起来打不起来，都说不清楚，知道吧？刚开始有一些人可能有些，呃，胆
0: 胆比较小一点，惧怕。尽管如此。二七幺编队仍然无畏地在敌舰之间来回穿梭，向其示威
4: 。这互相喊喊，互相交换，互相你你那个嗯擦过来，我擦过去，折腾半天
0: 。不久，敌舰退走了，海面上又恢复了平静。可是，根据二七幺编队指挥员的分析，南越军舰的这次行动应该是武装侦察，一探中国军舰的虚实。明天很有可能发生更大的冲突，可是无论明天发生什么，在西沙孤军奋战的二七幺编队急需支援
1: 。战火还未真正拉响，西沙的形势却到了十分严峻的地步。周恩来接到报告后，给总参作战部打来电话，认为有打起来的可能，原计划调动的兵力可能来不及了。经毛泽东同意。由叶剑英、邓小平等六人组成的领导小组到总参作战部指挥西沙海战
0: 。此时，邓小平经毛泽东提议刚刚复出，这是他复
2: 出以来参与指挥的第一次重大军事行动
3: 。毛主席把邓小平同志第一次请出来嘛，毛主席批示说：“邓小平同志有忠有刚，给你们请个顾问。
0: ”随即。中央军委召开作战会议，确定了这次西沙行动的总体方针：后发制人，政治上争取主动，既要寸土必争，又不是战争扩大
3: 。定了原则，不打第一枪即开始；第二，开了第一枪，要坚决打。哎，先要坚决打。哎，就是就是这个这个这两条也是很重要的啊，很重要。这就是指挥的决心。
1: 关于战争，中国一直奉行“坚决不打第一枪”。不打第一枪，绝不是因为中国人软弱害怕。先打第一枪，有主动挑起战争、好战之嫌，会在道义上失去国际社会的支持，也就是属于非正义战争。如果可以和平解决，为什么非得打仗不可呢？不过，虽然我方奉命不先开火。但是却做好了还击的准备
0: 。南中国海上，三九六、三八九扫雷艇编队正全速驶向西沙永乐群岛。尽管三八九舰的主要任务是运输给养，但为了应对突发情况，舰长肖德万还是做了尽可能的准备。除了正常的战备之外，他还特别挑选了九名战士，组成了一个外国海军闻
4: 所未闻的小分队，叫跳帮组。顾名思义，绑就是穿悬，啊，绑嘛，穿绑就是啊，跳绑族就是就是往跳过去，爬上去以后用轻武器封锁场面，封锁它的有生力量
0: 。十八日晚上八点钟左右，三九六三八九编队终于赶到了永乐海域，在与海指联系上后，舰长肖德万随即宣布了
4: 灯火管制，漆黑黑的海面什么也看不见。躺在小床上也睡不着，啊，心中也是有点忐忑不安。当时也有一个不太健康的想法，就是万一打起来，这可能就也知道啊，在床上你没处跑，没处躲，你往哪里躲啊？真打起来以后，你说牺牲也也也也不悬啊啊！那个时候就想就想给家里写写信。又一想，给家写信也寄不出去啊，怎么寄啊？
0: 啊！明天将会发生什么？一切都是未知
1: 。力量悬殊实在太大。在了解到敌强我弱的极端被动形势后，南海舰队立即发电给停靠在永兴岛码头待命的二八幺编队，令其赶往永乐海域增援。但这时。二八幺编队却联系不上了，战争一触即发。在这生死存亡的关键时刻，二八幺去哪儿了呢？呃，当天晚上，二八幺编队
0: 到达永兴岛以后呢，根据规定，呃，关闭舰上的电台，转接码头。因此呢，呃，南海舰队司令部方面一直没有联系上他们。二八幺猎潜艇编队一直没有回音，而这时。南越军舰的指挥官何文鄂却收到了一份名为“西沙一号行动指令”的加密电报，让他在第二天占领琛航岛，时间在六点二十五分。十九日五点五十分，南越的四艘军舰分为左右两群，向琛航岛合围过来。随即，中国海军拉响了战斗警报
4: 。战斗警报一拉，不用船。了。
2: 啊，年时间确实不知道害怕了，一点害怕的感觉都没有了
0: 。三八九舰的信号兵不停地向敌舰发送国际信号：“西沙群岛是中华人民共和国的领土，请你们立刻离开。”可是，南越的十六号、十号舰非但没有任何回应，反而径直地朝琛航岛驶来。见此情形，信号兵发送的国际信号也慢慢地变了味道
2: ，就给他改了，立即滚出去。啊，回收过的我看了、啊，开两次
0: 。随之，三九六、三八九编队机动接近南越舰只，阻止其靠近陈航岛。双方的舰艇越靠越近，几乎都可以看清楚彼此的模样。出于专业的敏感，三八九舰的装弹手杨宝和看到了令他紧张的一幕
4: 。他是一一百是十七毫米的炮，我知道，因为我学过。啊，他那个威力大，他们的炮。尤其是他们四号舰上的自动炮
0: ，是完全有雷达瞄准的一种自动武器，而相对
4: 来说，我们的火炮都要靠人工装填，这样的话，从火力上来讲，我们要落后一大截。心里要想，这一旦打起来，那取胜的把握不到
1: 。八点十五分，被中国海军三九六编队拦截的南越十六号舰艇，调航转向，直对着三九六舰冲来。企图以其吨位上的优势逼退396舰，这是一场激情与速度的考验，更是勇气与意志的较量。危急关头， 3 9 6舰会做出怎样的决断来迎接那个吨位比自己大四倍的对手呢？在这一刻，舰长肖德万的举动给他的士兵留下了深刻的印象。这
2: 舰长的指挥台的命令，操作兵张一冲，把住航向。啊，不要、哦、改变航向，冲过去！有那么大的胆量，啊、哦，那个东西冲过去，两舰相撞，那不就完蛋了吗
0: ？眼看着两舰即将相撞，南越的十六号舰反而退缩了，急忙倒车，可是已经来不及了，三八九舰和十六号舰撞上了
4: 。他那个矛尖正好够着我们指挥台。左舷的八根柱，啊，钢柱这么粗的柱子，反、啊、正都给拉倒了。这回他当时就停歇了。这个时候就认为打不起来了啊，反正我是这么认为、啊。他慢慢的给你拉开
1: 距离，你装了串装在一块都没开炮，都没打啊。此时，三八九舰上年轻的士兵们对南越海军战略的变动毫不知情。见敌人被逼退，显得有些兴奋。他们以为这场仗恐怕是打不起来了。他们还不知道，就在十几分钟前，南越海军的和平占领命令已经取消。南越海军正准备行至有利地势，调整炮口对准我方舰艇。这场实力悬殊的较量究竟如何完胜？失联的援军281编队能否及时赶到？已身负重伤、命悬一线的三八九舰，命运又将如何？下期请继续关注揭秘
0: 。一九七四年一月，南越当局派出军舰侵入我国西沙海域，企图侵占永乐群岛。中国海军的二七幺、三九六编队先后赶到，并与南越的四艘舰艇展开对峙。一月十九日晨。南越军队强行登陆称航岛，但是遭到我民兵的痛击后退去，战争一触即发，可实力悬殊，中国四艘舰艇的总吨位还不及南越的一艘舰艇，因此在永兴岛待命的二八幺编队紧急驰援永乐海域，中国海军为保卫领海，即将迎
1: 来一场恶战。